0: Hey, welcome. Das ist schon ein ganz besonderer Tag. Bin seit 2014 ungefähr Tesla-Fan. Äh, habe 2016 mein erstes Auto bestellt. Ich finde es wunderbar hier für die Region, wie sich das alles entwickelt. Elektromobilität, äh, exponentielles Wachstum. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Und heute etwas abgespeckt, andere würden sagen komprimiert. Der Grund, heute krankheitsbedingt nur mit mir. Martin Spiller, willkommen. Es geht los. Ja, so klingt es immer häufiger beim Autofahren. Elektroautos. Lange wurden die Fortschritte eher belächelt, wenn von Elektromobilität die Rede war. Auf der Straße blieben die versprochenen E-Autos jahrelang eine Rarität. Das scheint sich inzwischen zu ändern, fast explosionsartig. Und heute am 22. Mai gab es einen ja, Meilenstein, zumindest aus Brandenburger Sicht. In Grünheide die große Eröffnung der Tesla-Fabrik, ach was sag ich, der Giga-Factory. First Delivery Day, also Liefertag. Die ersten 30 Fahrzeuge die wurden heute an ihre Käufer übergeben. Grund genug, auch mal zu fragen, wo stehen wir eigentlich bei der Elektromobilität in Deutschland? Ja, ganz großes Event heute in Grünheide, nach gut zwei Jahren Bauzeit. Elon Musk drückt den Startknopf, zugucken dürfen Bundeskanzler Scholz, genauso wie Wirtschaftsminister Habeck. Es ist ein besonderer Tag, es ist eine riesen Investition einer Zukunftstechnologie, die jetzt nach Deutschland gekommen ist. Es ist Teil einer großen Batterie. Initiative, Offensive, die wir im Land, in Deutschland, in Europa, aber vor allem in Deutschland vorantreiben. Ja, und Freund tut sich auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Mit dem haben wir heute Morgen im Inforadio gesprochen. So etwas macht man nur einmal im Leben. Das ist was ganz Besonderes. Und äh, das wäre Quatsch, wenn ich das leugnen würde. Nein, das ist schon eine gehörige Portion stolz heute Morgen mit dabei. Ja und auch dabei heute natürlich Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke. und für den kann die Sache gar nicht groß genug sein, der sieht sogar eine Art Zeitenwende. Wenn wir in 20, in 30 Jahren zurückgucken in der Geschichte des Landes Brandenburg, wird es eine Zeit geben vor Tesla und es wird eine Zeit geben danach. Brandenburg im Tesla Zauber. Obwohl nicht ganz Brandenburg, eine kleine Gegendemo gab es auch heute. So ganz reibungs- und stresslos ist die Bauphase auch nicht verlaufen. Fehlende Baugenehmigungen, dann offene Fragen zur Verkehrsanbindung, 300 Hektar Wald mussten gerodet werden. Ja, und vor allem der Streit über die Wasserversorgung. Im Osten Brandenburgs herrscht Wassermangel. Der Grundwasserspiegel, der sinkt und Anwohner sorgen sich um ihr Trinkwasser. Und bei der Demo dabei war heute auch der Landesvorsitzende der ÖDP, Thomas Löb. Mittlerweile ist klar, dass das hier alles nur eine Farce ist. Und auch die Umweltverbände werden da weiterhin dagegen klagen. Und vielleicht kriegen wir das Ding hier noch zum Fall. Das glaubt Wirtschaftsminister Steinbach allerdings nicht. Der hält die Sorgen auch für längst ausgeräumt. Für diese Fabrik ist genügend Wasser da. Das ist uns unterdessen von einem Gericht objektiv bestätigt worden. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Aussage, die wir von Seiten der Landesregierung gemacht haben. Und da sollte diese Diskussion langsam mal aufhören. Eine Diskussion, an der sich Tesla-Chef Elon Musk auf seine Weise beteiligt hat. Hm, Musk so? Das <lacht> so ja, findet er lustig. Gibt genug Wasser, würde man ja sehen. Und wenn er da auch heute so gut gelaunt Probleme beiseite grinst, dann werden bestimmt auch wieder seine Fanboys mit Transparenten am Zaun stehen, versuchen Selfies zu bekommen, dem Elon mal ganz nah zu sein. Hören wir mal rein bei so einer Begegnung. Also, there may be some be sure there is such a big uh, fan voice group over here and we keep the flag high and we support you all wherever right. we can whatever we can do yes. uh, right. we, we help you in any situation and it's, uh, it's terrific that you spend your time with us here it's uh, heaven for us you can't believe it well th thanks very much for all your support over the years ja, das war Elon Musk dann wohl schon selbst ein bisschen peinlich. Im Hintergrund vermutlich gerade sein Privatjet bereitgestellt worden, die schlechte Tonqualität. Aber ich denke, man hat es trotzdem ganz gut verstanden. Nun ist Tesla aber, da kann Musk bis zum Fremdschämen vergöttert werden, natürlich nicht gleichzusetzen mit Elektromobilität. Auch wenn Tesla ein Vorreiter ist und war... Und vor allem ist ein Tesla nun wirklich nicht für jeden. Also klar, bei einem Vorreiter, da geht es ja auch um das technisch Machbare, ums Prestige. Also ob ein Elektroauto für den Alltag, womöglich für den Stadtverkehr, ob das nun 300 oder 400 PS haben muss, ob das in zwei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen muss und ob das dann noch was mit Energiewende zu tun hat, das sind andere Fragen. Am Ende gilt ja auch, je kleiner ein Auto, desto besser die Umweltbilanz. Aber Tesla hat ja trotzdem was ausgelöst als Vorreiter. Inzwischen gibt es auch E-Autos für den nicht ganz so großen Geldbeutel. Und da werden dann natürlich auch ganz andere Absatzzahlen mit erreicht. Und irgendwann auch ein Gebrauchtmarkt. Und immer mehr Hersteller setzen sich immer ehrgeizigere Ziele, wollen zum Teil ganz auf Elektroautos umsteigen, entwickeln dafür dann auch entsprechend ausgelegte Plattformen. Also nicht einfach nur Benzinmotor raus, Elektromotor und Akku rein, sondern die ganze Konstruktion richtig angepasst, optimiert. Und es gibt bei vielen Herstellern ganz konkrete Jahreszahlen. Ford, Fiat und Volvo. Keine Verbrenner mehr ab 2030. Opel, spätestens ab 2028 eine rein elektrische Marke. Jaguar ab 2025. Andere Hersteller haben angekündigt, schon in wenigen Jahren bei neuen Modellen nur noch E-Autos auf den Markt zu bringen, den Verbrenner also auslaufen zu lassen. Bei Citroën ist das ab 2024 der Fall, Mercedes kann sich das so ab 2030 vorstellen. Auch Volkswagen nennt keine konkreten Zahlen, hat aber in den vergangenen Jahren enorm aufgeholt und ist heute schon drittgrößter Hersteller von Elektroautos weltweit. Noch ist Tesla der größte E-Autobauer weltweit, aber das wird sich wohl irgendwann ändern. Und es kommen auch noch ganz neue Hersteller dazu, von denen ihr wahrscheinlich noch nicht einmal gehört habt, die aber längst enorme Börsenwerte verzeichnen. Rivian aus Illinois oder NIO aus China. Andere Unternehmen wiederum kennt man aber nicht für ihre Autos. Sony zum Beispiel, eher bekannt für Walkman oder Playstation, die werkeln inzwischen an einem Auto rum und auch Apple wird das ja schon lange nachgesagt. Also es passiert was, es kommt was ins Rollen und daran ist eben Tesla nicht ganz unschuldig, so auch Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Auf der einen Seite, dass die deutschen Autobauer angeregt durch Tesla dieses Rennen aufgenommen haben und zum anderen die vielen, vielen Zulieferer, die mit Tesla zusammenarbeiten. Also Tesla qualifiziert auch unsere Zulieferer. Tesla macht uns als Land spannender und interessanter. Man muss auch dazu sagen, auch das Werk jetzt in Grünheide, das findet viel Bewunderung bei anderen Herstellern. Zum Beispiel wegen der hohen Produktionsgeschwindigkeit. Es soll nämlich nur zehn Stunden dauern, ein Auto zu fertigen. Volkswagen braucht dafür in Zwickau doppelt so lange. Ja, und dann ist da natürlich die regionale Entwicklung rund um den Standort Grünheide, die das Werk voranbringen soll. Es ist ja schon jetzt messbar, dass viele Unternehmen, äh, deutsche Unternehmen, aber auch viele internationale Unternehmen Brandenburg mittlerweile so auf dem Schirm haben, dass sie sagen, wenn Elon Musk, wenn Tesla in Brandenburg investiert, muss ja wirklich was dran sein. Und äh, wir haben momentan Investitionsanfragen in einer Größe bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg, wie wir sie vorher in dieser Art und Weise nie. hatten. Sagt Ministerpräsident Voidke. Und schon jetzt hat sich was verändert in Grünheide, im Straßenbild nämlich. Viele Nationalitäten, die schon zum Tesla Werk fahren, die denn mit dem äh, so einem, wie heißen die Roller, die elektrischen Fahren. So sieht man die auf dem Dorf sonst nicht. Da weiß man gleich, wo die hin wollen. Oder da mit dem Turban. Und das äh, ist schon markant zu beobachten und interessant. Hingegen innerhalb des Werkes. Ich habe sehr viele. Roboter gesehen, nur Roboter. Aber das war vor einigen Tagen beim Tag der offenen Tür. Das wird sich ab heute ändern, wenn die Produktion hochgefahren wird in Grünheide. Was übrigens erst nach und nach geschieht, also zum Beispiel ist das Batteriewerk. Das ist noch im Entstehen, gleich nebenan, ist momentan noch ein 30 Meter hohes Skelett. Derzeit müssen die Akkus noch zugeliefert werden. Irgendwann aber sollen dann in der größten E-Auto-Fabrik Europas jedes Jahr 500.000 Fahrzeuge, also eine halbe Million vom Band rollen. Produziert dann von bis zu 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Erfolg für Tesla, ein Erfolg für Brandenburg. Jetzt muss die Autos nur noch jemand kaufen. Ein paar Elon-Fanboys werden dafür nicht reichen. Also die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der E-Mobilität in Deutschland? Wo stehen wir? Und wie vermehren sich die Elektroautos? Und da kommen jetzt ein paar Zahlen. Immerhin, nach Jahren nur geringer Zuwächse hat sich die Zahl der zugelassenen E-Autos alleine 2020 verdreifacht. Im ganzen Jahr 2020 sind gut 194 E-Autos neu zugelassen worden. Reine E-Autos, also ohne Plug-in-Hybride. Im ersten Halbjahr 2021, also der halben Zeit, da waren es bereits fast 150.000. Also, der Anteil steigt stark an. Für viele ist die Klimakrise, für andere vielleicht das Fahrgefühl, für manche mit Sicherheit auch die Förderprämie entscheidend. Aber andererseits, und das ist die Kehrseite, auch damit liegt der Anteil unter allen zugelassenen Autos immer noch unter 2%. Warum viele doch lieber kein neues E-Auto kaufen? Es ist zum einen die Infrastruktur, also die Sache mit den Ladesäulen. Ziel der Bundesregierung, eine Million Ladesäulen bis 2030. Aktueller Stand gut 50.000, davon 7.000 Schnelllader. Das sind die, die in fünf Minuten Strom liefern für die nächsten 100 Kilometer. In Berlin übrigens nur gut 1.300 Ladesäulen und... Ja, davor parkt dann nicht selten ein Fahrzeug, das mit E-Mobilität ungefähr so viel am Hut hat wie ein SUV mit einem Geländewagen. Immerhin, die bundesweite Zahl hat sich in einem Jahr fast verdoppelt. Es passiert etwas, anders als noch vor wenigen Jahren. Das alles ist aber auch höchste Zeit, sagt die Umweltorganisation Greenpeace. Damit nämlich der Temperaturanstieg, wie in Paris ja beschlossen, auf 1,5 Grad begrenzt bleibt, dürfen in Deutschland schon ab 2025, in drei Jahren, gar keine weiteren Verbrenner mehr zugelassen werden. So gesehen geht das also alles nicht schnell, sondern ausgesprochen langsam. Und auch wenn sich jetzt ganz viel auf Elektromobilität konzentriert, es bleibt die Frage, ob die Probleme des Autos sich mit anderen Autos lösen lassen oder doch lieber mit weniger Autos. E-Autos haben zwar eine deutlich bessere Umweltbilanz als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das sagt zum Beispiel auch Greenpeace. Ein aktuelles E-Auto im Golfformat, also so Kompaktklasse, Batterie in Nordeuropa produziert, mit Sonnenstrom betrieben. Das spart über seine gesamte Lebenszeit gegenüber einem Benziner 80 Prozent der CO2-Emissionen ein. 80 Prozent, ganze Menge. Aber Einfach alle Autos durch E-Autos zu ersetzen, das ist wohl nicht der richtige Weg, denn so nachhaltig ein E-Auto auch sein mag, andere Verkehrsmittel sind natürlich immer noch nachhaltiger, obwohl sie vielleicht weniger gefördert werden. Ob also der Elektroantrieb, wie wir ihn heute kennen, der Weisheit letzter Schluss ist, ob nicht doch noch die Brennstoffzelle und damit der Wasserstoff auch in den Pkw einzieht, wie es zum Beispiel BMW gerne hätte, das lässt sich nicht endgültig sagen. Aber dass der Verbrenner in absehbarer Zeit ausgedient hat, das kann kaum noch jemand abstreiten. Oder wie Olaf Scholz heute in Grünheide sprach. Die Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen. Und das ist heute hier klar. Oder nicht? Schreibt mir gerne, wenn ihr das genauso seht oder anders seht oder was auch immer. Per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Wir hören uns morgen wieder, dann hoffentlich wieder zu zweit. Bis dahin. Macht ordentlich uh, Rumba, <lacht> Samba für den Rest